0: Buenas noches, bienvenidos a Batería al 2%, programa número 117. Estoy en movilidad, así que no sé qué tal saldrá esto hoy. Espero que bien, intentaré no moverme demasiado porque tengo comprobado que cuando me muevo este cable um, del micro, pues hace, hace tonterías. Bien, uh, a ver un momento. Ahora ya no iréis más chasquidos, espero. Uh, bueno, eh, noche de martes. Noche de martes, no, noche de miércoles. Ya no sé ni en qué día estoy. Estoy trabajando de noches, voy para el trabajo, son las 20 y 56 minutos. Y nada, simplemente tenía mono de grabar y tenía ganas de, de explicar nada, una chorrada. Pero bueno, es la excusa para, para coger el micro y hablar un poco con vosotros, porque cada vez pues, somos más y eso, eso es chulo. Aunque tampoco, como digo, no pretendo... <risa> Uh, bueno, hacerme un podcaster famoso, <risa> pero bueno, todo se andará, eh, pero no es, no es la finalidad, ¿no? Bien, hoy os quería hablar de, de un par de cosas que he puesto en marcha y um, de una tercera que estoy intentando y bueno, he pensado, lo cuento ya y si alguien me puede ayudar, pues mejor que mejor. No me he peleado todavía, pero ahora, ahora os lo, lo explico. La primera es Truecaller. Truecaller es la aplicación que me comentó um, Eden Expósito para, spam, para filtrar llamadas de spam a nuestro teléfono. Y no dudé ni un momento en instalármela. La tengo ya bueno, instalada eh, versión gratuita y lo cierto es que funciona. He podido experimentar ya tres o cuatro veces que me han llamado, llamada de spam y aparece en rojo un mensaje de spam. Y, y bueno, y lo cierto es que, que contento, contento porque funciona muy bien. Además, en la última actualización de antes de ayer, dicen que el modelo de pago es por suscripción, pero um, decían que en la upgrade pues, se podía hacer un pago único y pasar a la versión profesional. No sé qué diferencias hay, lo tengo que mirar, pero sí que os digo que mm, así de primera no aparece la opción de pago único. Les envié un correo y me contestaron que sí, que entrando en alguna opción que hay por ahí, no, no lo sé exactamente, os lo pondré en las notas y... Bueno, si me acuerdo no, lo pondré en las notas <ríe> y entonces creo que haciendo un pago de 7 euros en la versión Pro yo no creo que lo haga porque la versión gratuita funciona muy muy bien más cosas la, el tema de pushover bueno, eh, creo que me explico muy mal a veces porque hoy me han consultado otra vez eh, cómo, cómo lo tenía montado o por qué usaba pushover ¿no? lo cierto es que el NAS eh, Synology eh, ya envía por defecto cuando hay algún evento de sistema, que puedes configurar, por cierto, ya te envía a, por defecto un correo, correo electrónico, ¿vale? Yo, por ejemplo, cada noche tengo una serie de backups eh, con hiperbackup y, y me envía un correo. Cuando acaba, si ha ido bien o ha ido mal la tarea, solo una vez me fue mal y lo cierto es que tuve fue un problemón porque no pude volver a hacer esa copia, fallaba cada vez. La tuve que borrar y crear de nuevo, o sea que fue un poco rollo, pero no me ha pasado más, con lo cual estoy contento y satisfecho. Pues bien, eh, como os decía, siempre me voy por las ramas. Envía correo electrónico y, y funciona. Hay una parte de configuración en el propio Synology que usando por SMS te puede enviar también notificaciones. Eh, tienes que, es un servicio ya externo que tienes que contratar y te deja configurarlo. Yo me quedo con Pushover, Pushover es una aplicación que vale 3 euros, creo, o sea, no es barata para lo que hace, entre comillas, pero funciona muy bien. Cuando acaba cualquier evento, me envía notificación push, la borro y fuera. Ya es que me olvido del correo, lo voy a, a quitar realmente, porque no, no quiero que me llene más el buzón. Eh, trabajo con Inbox eh, Zero, eh, me gusta tener el correo al día, siempre es un poco obsesión ya, limpiar todo y tener la... El, el globito, ¿no? No tener globitos de, de correos pendientes. Por cierto, hablando de correo, si a alguien le interesa, mi correo, mi, correo, mi gestor de correo, eh, mi cliente es Spark y hoy justamente he leído que eh, el, creo que el jefe ¿no? de división de Apple de, del correo ha fichado por Riddle, que es la compañía que, que ha desarrollado Spark. Entonces parece que apuestan fuerte por este, por este cliente. Yo la verdad es que estoy encantado, tanto en el de teléfono como en el como en el mac pero bueno lo que os comentaba no pues que pushover funciona muy bien es más ahora um, pues si usáis PlexPy, que es el servicio ese para para notificar no para no, en, notificar lo que está pasando en nuestro servidor qué usuario se conecta qué está viendo qué ha acabado de ver eh, pues bueno eso lo puedes configurar mediante un bot de telegram que te va enviando la carátula y todo, te lo envía todo muy chulo o también tiene, tiene notificaciones pushover eh, no las he probado, lo cierto, ahora esta noche la probaré las probaré y veré qué tal funcionan eh, si me envían la carátula igual que en Telegram solo por la, por la chorrada ¿no? me quedaré con pushover y eliminaré la, la parte de Telegram me gusta porque es un sistema pues, inmediato, ¿no? Lo ves en la pantalla de, de entrada y ya lo puedes eh, pues, gestionar. No hace falta que entres eh, y borres. También es verdad que en Telegram lo puedes hacer, pero a mí particularmente en Telegram me, llega, me llegan dos mensajes. Uno, lo que está haciendo y dos, la carátula. Y bueno, si me llegan una, not una notificación con uno solo, lo voy a, a retirar al de Telegram, lo voy a dejar ahí aparcadito eh, de reserva. Um, creo que nada más, eh, ya os digo. Eh, Buenas noches, estoy medio groggy. Bueno, comentaros que mañana eh, colgaremos el podcast eh, que grabamos el viernes de Tormenta y además un podcast largo, largo, largo de dos horas, eh, dos horas y algo, eh, con Ángel hablando sobre pues, un poquito los servidores eh, NAS y los eh, HP en su caso, HP, Raspberry, es decir, las dos alternativas, ¿no? la alternativa cerrada pero cómoda o la alternativa, disculpad, la alternativa abierta, que sería la de un HP ProLiant, pero que, pues bueno, a priori implica más tiempo para montar eh, según qué servicios. Ya no digo todos, porque hay algunos que con dos, con dos líneas de código están corriendo, o sea que eh, el, el gasto de tiempo es cero. Ya os digo, una, una charla, eh, yo, no, yo no cabe muy contento, lo cierto es que estaba muy, muy cansado y... Y no fue todo lo, lo, lo satisfecho que, que me, me hubiera gustado. Además, hubo problemas de audio y no por culpa de lo que os explicaremos ahí en el, en el podcast, no lo voy a desvelar aquí, sino por culpa mía, únicamente mía, que me equivoqué a la hora de seleccionar el micro, la entrada, seleccioné un micro de cascos que tenía por ahí y en vez del micro con el que estoy grabando, lo cual fue un... Una... Fue una, una, un motivo de, de insatisfacción muy grande para mí porque además me di cuenta justo después, o sea, fue muy frustrante. Pero bueno, se entiende bien, se escucha bien y la verdad es que Ángel, como siempre, pues yo creo que, que explica cosas interesantes. Yo soy más repetitivo, pero bueno, espero que al menos pues si alguien le ayuda, pues ya nos damos por, por contentos y por satisfechos. Desde aquí, ya os digo, vuelvo a pedir disculpas eh, por la calidad del audio en mi, lado, en mi lado, que no se oye mal, también es verdad, darle una oportunidad, pero no es todo lo correcto que, que esperábamos. Y ahora sí, creo que nada más, simplemente, bueno, daros las gracias por, lo, por los que retuiteáis, a los, a los que seáis, porque hacéis que esto suba, ¿vale? Cada vez somos más, y bueno, a nadie le, le amarga un dulce, y me gusta... Y aunque no estoy mirando cada día a los usuarios que tengo, igual pues una vez por semana voy entrando a ver cómo está el feed, pues oye, es, es un placer. Uh, finalmente, os dejo con lo que os quería comentar de que quiero poner en marcha. Fijaos, os lo voy a explicar porque así, pues bueno, hacemos comunidad, ¿no? Hablé con Mac Hossan, eh, preguntándole al respecto de, de cuán fácil era bloquear uh, un sitio web uh, para pues, tipo control parental, ¿no? Yo lo probé en mi ASUS, es un ASUS AC68U, eh, que es un buen router, no es el 3200, pero a nivel de software llevan prácticamente, por no decir que lo mismo creo, y uh, llevan control parental muy avanzado, o eso parece, pero los sitios HTTPS no hay manera de filtrarlos. Buscando por Google parecía fácil la cosa y no es tan fácil. Hablando con José Antonio, majosan de Naseros, que por cierto ahí colgo dos vídeos que os recomiendo, Um, son know-how básico pero está muy bien para los que no pues para los que no pilotan tanto quizá eh, comentó pues bueno que se lo miraría está mirándolo me recomendó un sitio que es OpenDNS es decir a crear una suscripción es decir navegar a través de, de ese DNS gratuito eh, que es una opción no lo he probado pero bueno era un poco eso implicaba que las IPS debían ser eh, fijas del, y me dijo bueno las IPs locales las puedes hacer fijas sí pero entonces ya implica crear una cuenta para los ordenadores que en este caso eran dos niños que ah, no puedan manejar las IPs con lo cual debes dar, darle los permisos que no son de administrador es un poco más rollo yo quería algo más ah, más directo eh, pues bien por el nas no es fácil es decir ay perdón por el router no es fácil. Incluso creo que el de alguien me dijo que probó y no. Simplemente porque los sitios HTTPS van encriptados y, y son fáciles de, pues eso, no son fáciles de cazar. Entonces, eh, el tema era para webs. No, no eran webs pornográficas, sino eran webs de juegos. Una web en particular de Jabo, que es un juego. No me preguntéis de qué va, pero es un juego online. Y la idea era bloquear eso, pero es HTTPS. Y ni el control parental de juegos online ni nada lo filtraba. O sea, que algo hacen esta gente también para que no se no se les tape el, el agujero, ¿no? entonces um, yo he estado pensando, hoy se lo he comentado a Mahosan de montar de momento en pruebas en mi NAS, aunque no tengo dos niños de esas edades, pero para probarlo y si va bien, pues ya decirle a esta persona, que es un familiar, animarle a comprar un NAS, aunque sea sencillito, y montarlo, entonces, entonces antes de, de, de tirarlo para adelante, quiero probarlo ¿no? en, mis, en mis propias en mis propios equipos y la idea es montar una de dos o un de un servidor DNS en el propio Synology que sé que se puede o al menos lleva un DNS server con lo cual ahí supongo que se habrá se podrán filtrar listas y ahí sí que podrás bloquearlo y la otra opción es montar un proxy eh, que también hay un proxy server en ya os lo diré en el Synology al menos en QNAP seguro que también pero no sé bien bien cómo, cómo se configura esto, ¿vale? No lo he montado, he mirado así por encima y debe ser fácil, pero cuando lo sabes, cuando lo sabes hacer. Yo tengo que reconocer que no lo sé hacer, con lo cual, pues bueno, lo voy a probar, lo voy a investigar un poco, cuando pueda, esta semana, si puedo, pero lanzo desde aquí el mensaje, si alguien tiene un NAS Designology y tiene montado eh, o un proxy server o uh, un servidor DNS, es decir, un servidor de nombres de dominio que nos traduzca esos nombres con IPs y ahí sí que podemos, pues eh, espero, crear una lista negra para que no se puedan logar a ese sitio. Y a partir de aquí, pues entonces, claro, los, los eh, usuarios, los, los chavales, eh, pues lo único que habría que hacer en teoría sería, por lo que he leído, eh, forzar que el DHCP lo entregue también, lo, lo lleve el NAS de Synology no el, el router, porque si no tendremos que distribuir unos ficheros que se llaman WAPD, creo que es, y en cambio si lo gestiona el propio Synology, pues el fichero se distribuye por sí solo, ¿no? Entonces la idea es, eh, es esa. Si alguien lo sabe hacer ya, pues oye, por favor, que, que me lo diga y lo hablamos. Yo lo intentaré de todas maneras, si es fácil, pues ya os lo explicaré. Y si no lo consigo, pues también volveré a insistir con vosotros, que ya os digo, somos muchos y seguro que hay gente que sabe mucho más que yo. Eso ya lo he descubierto, lo tengo clarísimo. Pero bueno, pues yo soy el que está lanzando por aquí, soy el altavoz, ¿no? Pero, pero bueno, sé que hay muchos por ahí detrás, que además de los que escucháis que, como os digo, sois unos, unos bestias. Nada más, eh, me despido de vosotros por hoy. Eh, desearos que tengáis una feliz noche de miércoles. Yo estaré despierto, pero me acordaré de vosotros y si tengo un ratito libre, pues podré, podré investigar. Eh, nada más, como siempre, agradeceros a todos los que estáis ahí detrás, lo vuelvo a repetir, ¿vale? Agradeceros eh, a los que retuiteáis, muchas gracias, acordaos, arroba batería 2% en Twitter. Comunicad conmigo en estos canales, también en batería 2% arroba y, uh, y nada más, y en el sitio web wwwbateria 2 ¿vale? Eh, ya os digo, eh, cuantos más seremos, más reiremos eh, y más eh, pues me obligará a mí a, a intentar pues, buscar eh, cosas nuevas que contaros o, ¿por qué no?, pues eh, no descarto a grabar incluso con alguien, con gente porque, ya os digo, hay bicharracos auténticos, bicharracos que hay ahí detrás escuchando y me gustaría algún día, pues poder hablar con ellos y que, que nos enseñaran todo lo que, algunas cosas de las que saben. Nada más, hasta aquí hemos llegado. Gracias por todo. Como siempre, eso sí, sed buenos, sed buena gente, buenas personas, ¿vale? Chao, chao, hasta pronto.